0: de agora, você ouve Revista Espírita, O Tesouro Esquecido. Apresentação Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da Rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, O Tesouro Esquecido. Hoje é sábado, dia 4 de junho de 2022. Caminhando já para o meio do ano de 2022, não temos tempo a perder. Vamos juntos aqui que tá começando o nosso sábado com Kardec. É amanhã de sábado de programas ao vivo na rádio Defran. Agora às nove horas revista Espírito Tesouro Esquecido. Às dez horas nós temos o livro dos Espíritos em destaque. É hoje apresentado por este que vos fala. Então vamos juntos no mínimo até às onze e depois das onze ao meio-dia o Evangelho no ar com o Chico Cruz. E não para por aí o nosso final de semana. Amanhã Domingo, todos os domingos, às nove da manhã, nós temos o sementeira Cristã com a Nara e com o Eurípides. Amanhã, um programa muito interessante, vai trazer a importância do Evangelho no Lar. Sempre um entrevistado lá no sementeira Cristã, o programa mais antigo da Rádio Francana, o programa espírita mais antigo da Rádio Francana. Então não perca, o fim de semana é cheio de programas e não para por aí também. Nós estamos aí em produção, Ricardo Fadu e sua trupe está lá em alto giro, produzindo outros programas extremamente interessantes que estarão disponíveis aí em duas, três semanas. Nós vamos ter Vida Espírita, que nós temos um programa apenas radiofônico, hoje com o doutor Kleber Saf, lá do Rio Grande do Sul, vai passar a ser ao vivo também, vai passar a ser em vídeo, para você poder acompanhar pela internet, né, poder interagir com o doutor Kleber. Nós temos aí o um Momento AME que também vai ser expandido, também vai ser em vídeo. E o Evangelinho, que é uma grande novidade aí, que a turma está preparando lá um programa infantil, um programa que vai tratar do evangelho é, do ponto de vista das crianças, uma coisa um pouco mais lúdica para atingir os nossos pequenos aí. Precisamos já começar a reforçar essa base, porque nós já vamos ficando velhos e nós temos que ter a meninada para chegar no nosso lugar, beleza? Então, essa é a Rádio Defran, voando, alcançando o mundo inteiro. Turma chegando aqui, já vem chegando, deixando o seu alô aqui conosco para passar com a gente essa manhã maravilhosa. Vamos ver quem é que chegou aqui primeiro hoje. Primeiro foi a dona Irene Pimenta. Isso, lá de João Pessoa. Chegou às 8h50. O Reinaldo de Sarandi também está conosco aqui. José Ricardo de Vita, Gabriela Lopes e Valdir Fonseca que estão fazendo uma belíssima feijoada hoje. Está sendo entregue logo aqui perto no Judas Iscariotes. Então, se você não sabe o que você vai almoçar ainda, dá uma corridinha no Judas Iscariotes, compra a feijoada, Ajuda o Centro Espírita e você vai ver que a feijoada que o Valdir faz não é qualquer coisa. Alete Aparecido Bialli, sempre conosco também, e Ney Cirino chegou mais cedo também hoje. é pessoal acordou cedo hoje, animados aí para a gente estudar a Revista Espírita. Hoje o programa está muito especial. Shirley Rejane, dando seu bom dia lá de Poços de Caldas. A Nathalie da Rocha Wolf está aqui conosco. Armando Caetano, aqui de São Sebastião, do Paraíso a Denízia de Freitas Naline também com a gente hoje novamente a Verinha, a Vera de Souza, dando seu bom dia com muita alegria, a Tati Oliveira do Luz e Amor, Marcelo está com a gente, Suzy Silva lá de Curitiba, a Gisele agita aqui também do Luz e Amor conosco, a Rosário Martins Soares, a Marley Caprioli, também conosco o Fábio Naldi, Espiritismo Sul Canal, estive passeando por lá essa semana. Coisas bacanas acontecem no Espiritismo Sul Canal, tem programas legais lá também. Vale a pena vocês conferirem. E a Sheila Rejane está aqui, batendo as suas palmas aqui, entregando flores para nosso sábado iluminado. Vamos lá, meninos. Programa de número 108. Estamos né? caminhando pela Revista Espírita aqui. Mês de março de 1860. Semana passada nós começamos um artigo, que é uma entrevista, que Kardec faz, é, evocando o espírito de um vivo. Né? Então, quem não, quem não acompanhou o programa passado, todos os programas estão na nossa playlist, basta você entrar no Idefran, ou Rádio Idefran, procura a playlist Revista Espírita, está lá, nosso programa de número 107, que foi semana passada, começou esse artigo, né, que é um estudo sobre o espírito de pessoas vivas, onde Kardec, em entrevista, evoca um companheiro deles da Sociedade Espírita de Paris, o doutor Vignal, e faz uma entrevista longa com ele. É, nós comentamos, chamamos a atenção na semana passada é, de que esta experiência havia começado em janeiro de 1860, quando Kardec evocou o Conde de R. Chamamos a atenção também para o conteúdo das duas entrevistas. Então você percebe que Kardec, para fazer essa investigação com o espírito de pessoas vivas, ele acaba trabalhando mais ou menos com o mesmo conjunto de perguntas né? para poder checar as informações, para poder colher aí aquilo que tinha consenso entre esses espíritos e entender um pouco mais a respeito desse fenômeno tão interessante que é o desprendimento do nosso espírito enquanto dormimos ou enquanto estamos ali no estado de algum tipo de sonambulismo, enfim, quando há um desdobramento parcial do nosso espírito. Muito interessante essa temática, essa abordagem. Cadec continua aqui. Então, ele quer saber qual é o grau de liberdade que tem esse espírito, que ainda continua preso ao corpo, mas está semiliberto ali pelo sono. É, que liberdade você tem? Ele quer saber qual é o grau de alcance. Ele quer saber qual é a influência dos órgãos físicos para este espírito. Ele quer saber como é que ele, agora, em espírito, não mais é, sendo... É, é, operado, digamos assim, com o corpo físico, como é que esses, esses órgãos, se é que eles existem, de que forma que, é, ocorrem as sensações? É, então, uma, um campo profundo de conhecimento aí que vem sendo trazido. Nós fomos até a pergunta de número 27, né? então é uma entrevista, Kardec vai enumerando as perguntas, a gente está acostumado a ver essa metodologia de Kardec, quando ele evoca, ele enumera as perguntas, até para ficar mais didático, o Kadek, um educador, sabia muito bem como colocar os seus artigos para que a gente pudesse pesquisar, né, marcar, fazer as anotações, então subdividir em perguntas. Nós hoje começaremos com a pergunta de número 28, e quem chegou com a gente aqui foi a Karen Akari. Karen está aqui conosco também, sempre participando dos nossos programas. Mas, a partir da pergunta de número 28, ali nesta pergunta, Cadec começa a trabalhar um pouco a relação desse espírito desprendido a partir do sono físico com os fatos do mundo material. Ele já tinha explorado um pouquinho as sensações, ele tinha explorado um pouquinho o alcance, agora ele quer saber o seguinte, como é que funciona né? a relação de você que está desperto do seu corpo físico com aquilo que está acontecendo ali no seu mundo? Então Vamos lá. Pergunta 28. Olha lá, o Valdir dando um recado aqui. Ó, Aqui também é um momento de recados. Se quiser mandar um abraço para tia que está em tal lugar, tá, aproveita que é agora. Olha lá, o Valdir. Ó. Estamos fazendo a feijoada hoje, mas a entrega será amanhã, das 11 às 13, no Judas Iscariotes. Então é isso aí. ó. Minha mulher já vai sair para pegar feijoada hoje, lá vai quebrar a cara. Né? Ela não assiste o programa ao vivo, ela assiste depois. Então ela vai quebrar a cara porque ela não vai ter feijoada lá mas tem lá no Fernando Palermo. Fernando Palermo, lá no Monsenhor Rosa, se alguém quiser comer uma feijoada hoje, essa informação é correta. Só ir lá no Monsenhor Rosa, que lá tem feijoada hoje. A do Valdir vai ser entregue amanhã, tá certo? Quem quiser comer feijoada só no domingo, pega uma lá do Fernando, pega uma do Valdir, mistura as duas, vai ser uma super feijoada, porque as duas são maravilhosas. Valeu, Valdir. Obrigado pela informação aí. Os meninos vão, vão se organizar, então, para pegar essa feijoada amanhã no Judas. Voltando aqui, então, cadê que quer saber? Como é que é essa relação entre esse espírito que está semi-desperto com o mundo corporal? E ele vai perguntar lá. Suponhamos então que o vosso espírito não estivesse aqui, mas em casa, passeando pela casa enquanto o corpo dormisse. Ele veria tudo o que está se passando por lá? E o espírito diz sim, ele veria. Então isso acontece conosco muitas vezes. Nós estamos dormindo, então nós estamos circulando ali pelo nosso meio. A gente fica mais ou menos no nosso meio. Não é muito comum você fazer grandes viagens. Né? Então, você está desperto ali, você fica por ali. Então, ele está perguntando você está vendo o que está acontecendo. Sim, estou vendo. E aí ele avança. Nesse caso, suponhamos que lá se praticasse uma ação má por parte de um parente ou por parte de um estranho. Você seria testemunha desse fato? E o Espírito, sim, seria testemunha. Eu poderia ver o fato. Mas eu nem sempre estarei livre para me opor a este fato. Mas isso ocorre com mais frequência do que pensas. Percebe? Então, se nós estamos dormindo e está acontecendo alguma coisa, alguém está fazendo uma ação má, muitas vezes, frequentemente, a gente presencia essa ação. Só que o nosso espírito ele não tem a liberdade de interferir nessas ações, mas é uma informação importante. A gente capta, mas eu não consigo interferir naquele momento ali. Né? E aí, é, Cadê que vai dizer? E que impressão vos daria essa, essa, essa ação que você está vendo? Ela vai te afetar tanto quanto se fosse testemunha ocular? E olha que interessante a resposta. Às vezes mais e às vezes menos, conforme as circunstâncias. Né? Então, às vezes vai afetar mais. Por quê? Porque eu tenho ali uma dimensão, uma clareza espiritual que eu não tinha anteriormente. Eu posso captar nuances que eu não captaria se eu tivesse acordado. Eu estou desperto, eu tô, estou tô, eu tô em espírito, eu já não tenho mais a barreira do corpo físico ali. Então, isso pode me afetar mais, porque eu tenho essa visão mais ampla, essa interpretação sou eu que estou fazendo. Tá? E aí, quando ele fala mais ou menos, pode me afetar menos, porque, de repente, em espírito, um pouquinho mais livre do meu corpo físico, eu posso olhar e falar, isso é uma bobagem. Então, às vezes, algo que me incomodaria se eu tivesse com o meu corpo físico, poderia também não me incomodar mas, por outro lado, eu tenho uma visão com um alcance maior do que eu tinha. Então, tem esses dois lados aí. Tem esses dois lados aí. E aí Kardec pergunta se ele é, teria o desejo de se vingar. Ele diz que vingar não, mas impedi-la, se fosse possível, sim, né? posto que é uma ação má. E aí Kardec vai fazer uma observação sobre essas respostas aqui, é, profundas, que o Espírito acabou de nos dar. Ele vai falar ali, né? resulta do que acaba de ser dito uma consequência do que já sabemos. O então, cadec já havia explorado essas condições anteriormente ali, de que o espírito de uma pessoa que dorme está perfeitamente desperto para entender aquilo que se passa ao redor dele ali. E que nós contamos, muitas vezes, com o esquecimento, porque, na grande maioria das vezes, nós vamos nos esquecer do que nós vimos em espírito, até como uma proteção. Né? Essa lei que coordena a nossa vida material, espiritual, né? a nossa a, o nosso campo de atuação enquanto nós estamos encarnados, né? ela tem consigo essa questão do esquecimento dos sonhos. Então a gente vive uma vida semi desperta em espírito quando nós estamos dormindo, mas na maioria das vezes nós esquecemos na hora de voltar para o corpo físico. Isso é um dispositivo até muito interessante dessa lei natural, né? Uma lei natural. É, que faz com que a gente consiga conduzir a nossa vida com uma certa naturalidade. Porque eu vivo entre esses dois mundos. Quando a gente sai do corpo físico, a gente acaba se comunicando com vários espíritos. Aqueles mais avançados, espíritos mais avançados, continuam fazendo trabalhos no plano espiritual. Eles têm atividades no plano espiritual. que, quando eles desencarnarem, eles vão ver atividades completas ou já avançadas que eles fizeram nos momentos de sonho. Mas quando ele volta para o corpo físico, esse espírito, sejamos nós, sejam qualquer outro, ele precisa desse esquecimento, porque aqui o nosso trabalho é um. Eu não posso misturar esses dois trabalhos. Eu tenho um trabalho a fazer aqui, eu tenho experiências a viver aqui enquanto encarnado. E se de repente eu começo a viver nos dois planos, eu crio uma confusão e eu desperdiço esses momentos de encarnado. Eu estou aqui por uma razão, eu tenho coisas a aprender aqui. Se eu pudesse ficar misturando essas coisas, talvez fosse melhor eu ficar só do lado de lá, só no plano espiritual. Né? Então, Mas a gente tem essa condição de fazer, de ter quase que essa vida dupla aí. Quanto mais elevados nós somos, mais nós atuamos no plano espiritual. Então, Kardec fala aqui o seguinte, olha, nós não podemos contar com esse esquecimento. Então, quando nós fazemos o um mal para alguma pessoa, você fala assim, a pessoa está dormindo, e aí eu estou lá na cozinha falando mal dela, né? como um Aí, o que, que acontece? É, eu não posso contar que, ah, mesmo que ela está em espírito desperto aqui, ela está me vendo, que eu estou falando mal dela, ela vai esquecer. que fala, não conte com esse esquecimento. Não conte. Porque ele é um esquecimento superficial. Ele é um esquecimento que ele vai estar tá aqui, é, ele vai estar tá bloqueado pelo corpo físico quando a pessoa é, despertar. Mas, mas o espírito viu. E, ainda que ele não se lembre ele vai ter a sensação de que aquilo aconteceu. É onde você, de repente, você tem sensações, você tem é, meio que descobertas, suspeitas que você não sabe de onde vem, podem vir daí. Né? A Sheila está colocando alguma coisa a respeito disso. Ó lá, ó. Por isso, sensações boas ou más quando acordamos. Exatamente. Né? A Marisa Arruda está dando seu bom dia ali também. E a Sheila complementa. Ó. Eu sonho muito, mas raramente consigo me lembrar. Porém, acordo com sensações. É isso aí. É isso aí que Kardec está falando nessa observação aqui. Ele vai falar que essas lembranças, mais ou menos precisas, se transformam nessas sensações que fazem com que você tenha uma suspeita do que aconteceu. E ele, inclusive, vai dizer que essa é uma das consequências morais da doutrina espírita. Por que consequências morais? Porque, a partir do momento em que nós tomamos conhecimento desses mecanismos aqui de você poder desperto de enxergar tudo que está lá e depois guardar isso, ainda que seja como sensações, nós começamos a nos policiar, porque nós sabemos que, quando a gente vai fazer uma ação má, que a gente não devia fazer de jeito nenhum, mas quando nós vamos fazer uma ação má, esses espíritos, sobretudo o espírito daquele que está sofrendo, ou daqueles que se interessam pelos que estão sofrendo, podem estar aqui à nossa volta. Por isso que ele chama de uma consequência moral da doutrina espírita. E ele vai dar alguns exemplos aqui. Um desses exemplos é quando uma pessoa... a pessoa tava, Sumiu um objeto lá, é, pegaram um objeto na casa, o, o, ele estava em espírito, estava desperto, é, em espírito, né, semi-desperto semi, semi, é, é, ali em espírito, dormindo, e ele viu. Ele não se lembrava depois, mas veio no pensamento dele quem poderia ter pego o objeto sem que ele estivesse pensando naquela pessoa. Foi investigar, estava lá o objeto. Então, ele está dando um exemplo aqui de que forma pode né, de ser desperto esse seu sentimento, esse seu pensamento, essa sua lembrança, ainda que não seja uma lembrança vívida, uma lembrança clara, mas ela vai vir como uma intuição.
1: <risos>
0: ah, foi fulano que fez isso. Então, você estava dormindo, alguém veio e pegou alguma coisa na sua casa. Ok. Ok. Você desperta, não sabe, mas tem aquela sensação estranha. Parece que eu vi, parece que eu não vi, parece que eu sei, parece que eu não sei. Daqui a pouco vem uma intuição. Olha, será que não foi falando de tal? É, então, por isso que ele fala que isso é uma das consequências morais da doutrina. Então, você conhecendo as leis, você sabe que nós não estamos aqui submetidos somente àquilo que nós podemos ver. Nós temos uma multidão de espíritos aqui à nossa volta que estão observando o que nós fazemos. Então, poucas coisas nós fazemos realmente sozinhos, ou quase nada, quase nada, influenciam os espíritos sobre nossas vidas mais do que imaginais, está lá no livro dos espíritos, está lá no livro dos espíritos, muito interessante esse conjunto aí de, de, de perguntas e respostas. A Kátia Pires, Kátia, bem-vinda conosco aqui, está dando seu bom dia lá do Rio de Janeiro, olha aí, assista a todos os programas, Várias vezes fã da Revista Espírita, fã de Cosme Marce, fã do meu programa. Parabéns pela iniciativa, é, compartilhando, beijo em todos. Nós também somos muito fãs do Cosme Marce, tá? É, todo esse trabalho que a gente faz voltado para a Revista Espírita, voltado para Livro dos Espíritos, todo esse trabalho aqui é um trabalho inspirado é, é, no professor Cosme, que é um grande amigo nosso e que, quando a gente tem dúvidas mais profundas que a gente não consegue na nossa limitação aqui, Kátia, resolver, é a ele que eu recorro. Então manda um WhatsApp para ele, dá uma ligadinha, né, promovo um programa, né, um grande amigo e um maior estudioso da doutrina espírita do nosso tempo. A Shirley está dizendo que acorda muitas vezes cansada, é isso aí, nós já exploramos um programa anterior, viu, Shirley? Que é, são as atividades, muitas vezes, que nós temos em espírito, faz com que a gente ah, acorde cansado. E a Karen está lembrando ali, pontuando, ó, por isso devemos nos lembrar sempre de orar do orar e vigiar de Jesus, exatamente, principalmente, né, Karen, no momento em que nós vamos dormir. Lembra, nós tivemos, já, já falando sobre isso, é, que nesse momento do sono, que nós vamos nos desprender, nós vamos interagir com espíritos, nós vamos ter companhias, né, esse orar e vigiar nesse momento é fundamental, uma preparação, né, ainda despertos, para que o nosso espírito, quando ele estiver fora do nosso corpo físico, que ele possa se encontrar com, os, com o nosso anjo guardião, que ele possa se encontrar com espíritos bons, não é? porque a coisa é feia para o nosso lado. Nós somos espíritos da terceira ordem. É, a gente é cheio de tendências, de inclinações, que nós temos que estar tá olhando o tempo inteiro, orar e vigiar. Foi muito pontual aí. Por que orar e vigiar? Porque se a gente descuidar, a gente cai para as nossas más inclinações. É natural, é natural, não precisamos nos culpar por isso, nem nada, é fato, isso é um fato, nós somos espíritos da terceira ordem, nós somos a melhor, a, a melhor versão de nós mesmos hoje, então se nós olharmos aqui as nossas qualidades e os nossos defeitos, nós vamos ver que nós temos muitos defeitos, muitas más inclinações ainda, que às vezes a gente domina, outras vezes nem tanto, mas que no momento do nosso espírito desperto, se a gente não tiver nesse processo de vigília e de oração, muitas vezes nós vamos acabar nos envolvendo nessas situações que, que, que fazem aí é, que são compatíveis com as nossas más inclinações e é onde a gente acorda cansado pra caramba pô. a gente está lá é, chafurdando às vezes lugares ruins com companhias ruins às vezes nós somos as companhias ruins é, é velho é o que tem para hoje é o que tem para hoje mas graças a Deus nós temos a doutrina espírita o evangelho do Cristo e nós temos as ferramentas nós temos as ferramentas, é usar, é usar. Depois não dá para chegar lá e chorar, eu sou um coitadinho. Você tinha as ferramentas, meu camarada. Você conheceu a doutrina espírita, você se reconheceu como espírito durante a jornada e você não fez nada. Chora na cama que é lugar quente, vai ser mais cobrado. Mais cobrado será do que muita dado. não é isso? É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Muito bem, achei Chile lembrando ali o professor Cosme Massi, grande amigo, um cara sensacional. Mas vamos lá, meninos, vamos lá, ó. Aí ele volta para as sensações, ele retorna para as sensações e percepções do Espírito. Veja que Kardec vai é, caminhando com a sua entrevista, então ele segue uma linha, daí ele muda de assunto, daí ele volta para aquela linha. Era muito perspicaz, muito inteligente, né? porque é uma forma de você pegar a pessoa, o Espírito, em alguma contradição. Então, se eu estou conversando com uma pessoa, eu faço uma pergunta e ela me responde, se eu continuo, ela está lembrando daquilo que ela respondeu. Se eu acho que tem alguma contradição ali, eu mudo de assunto, eu começo a falar de outra coisa e daqui a pouquinho eu pergunto de outra maneira a mesma coisa que eu perguntei anteriormente. Aí a pessoa muitas vezes cai em contradição. Ah, mas você não falou agora há pouco que era diferente? Kardec fazia isso o tempo inteiro, o tempo inteiro. Ele fazia a mesma pergunta de outra forma <coughs> para ver se o espírito cair em contradição. E muitas vezes ele não cai em contradição porque ele é mau e ele está querendo enganar. Às vezes ele cai em contradição porque ele não entendeu a primeira pergunta. Às vezes ele cai em contradição porque ele não tem o conhecimento suficiente para poder é, discorrer sobre aquele caso. Então, por isso que Kardec insiste. Era um trabalho extremamente sério aqui. Então, ele vai. Voltemos às vossas sensações e percepções. Por onde vedes? Ele já tinha perguntado para ele sobre a, a, a forma como ele se enxerga. Quem não viu o programa anterior, vai lá e vê. Ele falou, olha, eu vejo muito mais nitidamente porque eu não vejo com os meus olhos. Eu vejo as coisas por entre elas. Eu não dependo da luz, isso nós falamos semana passada, eu não dependo da luz como vós para poder enxergar. Óbvio, aí nós discutimos semana passada que ele não tem o olho, ele não tem esse sistema ótico que nós usamos enquanto encarnado, que dependemos da luz Tradução da luz, passar pelo nervo óptico, levar para o cérebro, traduzir no cérebro, levar para o espírito voltar, e voltar. Não, não tem nada disso. Então ele, não enxerga, ele enxerga no escuro, para ele não tem escuridão, não tem nada. Kardec volta a carga aqui e pergunta, por onde Vedes? Né? Por onde? Por... E aí ele vai falar por todo o meu ser. Por todo o meu ser. Ok? Foi compatível com a resposta anterior. E aí que avança. E o som? Você é. é por onde que você ouve? Né? Você ouve, porque ele já tinha perguntado também se ele ouvia. Ele falou mais nitidamente do que quando estamos juntos. E aí ele vai falar é a mesma coisa. Essa percepção ela é transmitida para o Espírito encarnado pelos seus órgãos imperfeitos. E para vós deve ser claro é, que ele sinta, quando livre, numerosas percepções que não podeis compreender. Ocorre com o ouvido o que ocorre com os olhos. Olha o que ele fala aqui, né? Vocês, enquanto encarnados, têm a transmissão do som é, pelos seus órgãos imperfeitos. Então, nosso sistema auditivo é um órgão fantástico que nos permite essa interação auditiva com o mundo, mas ela é limitada é limitado, eu tenho aqui um sistema auditivo com tímpano, com, com tudo que tem que pegar, captar as vibrações sonoras, traduzir, levar pelo meu, pelo, pelo meu sistema nervoso auditivo para o cérebro, que tem que interpretar, que tem que relacionar com outras coisas, e aí meu espírito capa aquilo e aí vem nessa né? então veja só, é a limitação dos olhos, é a limitação dos ouvidos, é a limitação da fala, meu pensamento quer falar uma coisa, mas eu não consigo me expressar daquela maneira, porque tem que fazer toda uma tradução se eu pudesse transmitir para o pensamento aqui, era muito mais claro o que eu quero falar, na maioria das vezes. Então, o Espírito está mostrando para nós aqui essa limitação dos órgãos físicos. Essa é uma discussão que nós já tivemos aqui várias vezes sobre perispírito tem órgãos. Muita gente, sobretudo influenciados pelas comunicações mediúnicas mais atuais até, na época de Kardec também já teve, sobretudo logo depois de Kardec lá, é, é, e, 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 sobretudo, no Movimento Espírita Brasileiro, nós temos muitos livros que destacam essa história de eu ter os órgãos do perispírito, né? dos, dos órgãos continuarem no perispírito. E aí, se você explorar Kardec, você vai ver, e você vai ver pelo relato dos Espíritos, quando ele fala, eu não enxergo pelos olhos, eu não, eu não ouço pelos ouvidos, eu não falo pelas minhas cordas vocais, nós vamos ver que, ainda que o Espírito apresente o órgão, esse órgão não tem a função então, eu posso ter órgão, mas não tem função. Então, é óbvio que se o espírito se materializar para mim aqui agora, ele não vai se materializar sem o olho. Ele vai se materializar com os olhos. Ele, ele, eu, se eu morrer agora e eu me materializar daqui a pouco, lá na cozinha, lá embaixo, para minha esposa, eu vou me materializar tal qual eu sou. Então, eu tenho olhos. Se ela ver pra, olhar para mim, ela vai falar, você tá de, tem, tem olhos, você falou que não tinha olho. Não, eu tenho olho, mas o olho não tem a função que eu tenho no meu olho encarnado. Eu vejo pelo meu espírito todo, eu vejo pelo meu perispírito todo, eu ouço pelo meu perispírito, pelo meu espírito todo. Eu posso mostrar o meu ouvido, eu posso dizer que eu estou com dor de ouvido. Eu sou, um, eu desencarnei, uma tremenda dor de ouvido. Eu tô em perturbação e eu digo, eu tô com aquela dor de ouvido. Não sara aquela dor de ouvido? Pode ser daqui a seis meses. Eu chego faço uma comunicação, falo, continuo com a dor no ouvido. E aí você fala, não falei que tinha um órgão, não falei que... É uma impressão do meu espírito, daquela dor que eu senti, que eu carrego comigo, no meu estado de perturbação. Observem isso. É muito importante. São conceitos que a gente repete aqui, que Kardec repetiu, porque tem muita gente que não entende isso até hoje. Entende errado. Entende errado. Aí você vê espíritos que eram cegos e que, ao despertar já não são mais cegos, é óbvio, ele não tem olhos, a função ocular dele não se dá mais pelos olhos. Agora, você vai falar assim, não, mas tem espírito que se manifesta e diz que é cego ainda. É a impressão, é a perturbação que fez com que ele não tivesse ainda acessado esse, essa capacidade de enxergar pelo seu perispírito todo. Inclusive enxergar o que está atrás, inclusive enxergar sobre as coisas o processo de perturbação, que pode ser um processo de expiação que não tem nada, absolutamente nada a ver com órgão e perispírito. Percebem? Isso tem que ficar muito claro, gente. Tem que ficar muito claro. Não precisa ser eu para convencer ninguém. Basta olhar, basta vasculhar Kardec inteiro. Vai lá na Revista Espírita, você vai ver centenas e centenas de comunicações falando sobre isso. Perispírito não tem órgãos. Ah, mas ele aparece com órgão. Aquele órgão não tem função. O olho que ele está materializando para você, não está ligado no nervo ótico que vai ligar no cérebro dele, que vai transmitir para o perispírito, que vai transmitir para o espírito. Ele é só perispírito. Ele não tem mais corpo físico. Ainda bem, não precisa mais disso. Beleza? Não precisa mais disso. E aí, meus caros, a reunião está rolando lá na Sociedade Espírita de Paris. Vocês devem se lembrar que, na semana passada, Kardec tentou fazer uma... Chamou o espírito para fazer uma experiência. Você pode fazer um experimento? Ele falou, eu sou terminantemente proibido a me prestar a, exper a experimentos. E aí nós explicamos por quê. Não vamos entrar de novo aqui para não tomar tempo do programa. Então ele falou, não posso, eu sou proibido por aquele que me trouxe aqui, que me instruiu em pensamento, me instruiu em pensamento que eu não posso me servir a experimento. Tá bom. Aí Kardec vai lá, manda alguém tocar um sino. Pô, o é, cara toca o sino o que pergunta, você escutou esse sino? E aí é o espírito, não, escutei, não sei, é tudo bem. O então, Cadê começa a fazer as experiências, ele falou que não podia, Cadê né? queria que ele lesse um bilhete lá que estava no bolso do cidadão, ele não leu, ok, não podia, mas agora ele continua fazendo experimento, que era terrível, né? era... ele era terrível, qualquer coisa, ele tomava uma dura lá e falava, não falei para você que eu não quero experimento? Ah, Tá bom, então vamos para a próxima, mas ele fez, então, ele tocou o sininho, né? perguntou para ele, você ouve esse som? Você conseguiu captar esse som? Ele falou muito mais nítido que vocês. E aí ele vai falar, se eu fizer uma música desafinada aqui, é, você vai experimentar uma sensação semelhante à que sente no estado de vigília? E aí vai falar, eu não disse que são análogas. Né? Há uma diferença, mas a percepção é muito mais completa. Então, se é um indivíduo que, que conhece música, que sabe entender uma música desafinada em determinado momento, se ele ouve desencarnado, aquilo vai incomodar mais ainda, porque ele pega nuances que nós não pegamos né? enquanto encarnados aqui. Cada pergunta sobre os odores, se ele percebe os odores, e ele vai também dizer que da mesma maneira, né, só que com outros sentidos. Ele também não enxerga, não 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 percebe os odores pelo sistema olfativo. Ele percebe os odores ali de outra forma, que é, é com todo o seu o seu ser ali, tá? É, então isso amplia muito a questão das sensações. E aí cada volta aqui numa observação, onde ele vai falar ali: "Assim, Poder-se-ia dizer que a matéria que envolve o espírito é uma espécie de abafador que amortece a acuidade da perfeição. Espetacular, né? O nosso corpo físico ele é um abafador. Quando o espírito está se, tá se manifestando pelo corpo físico, nós estamos como se nós estivéssemos dentro de um, de, um, de um abafador, de um silenciador os nossos órgãos imperfeitos eles limitam as nossas expressões espirituais. Eles limitam é, as nossas percepções, as nossas sensações. Então é isso. E ele vai colocar lá, ó, quando você está desperto, ou seja, fora do seu corpo físico, você recebe as informações e, as... E, 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 e percebe o seu meio sem intermediário. Eu não tenho mais o corpo físico, eu não tenho o olho, por isso que eu enxergo muito mais, por isso que eu enxergo no escuro o meu olho essa maquininha aqui que nós temos aqui, fantástica, ela só funciona com luz. Só apagar todas as luzes aqui, agora eu não enxergo mais. Desperto, eu não preciso dela. Desperto, eu enxergo as outras coisas. Eu não tenho mais esse abafador que amortece né, a acuidade das percepções externas. E aí ele pontua que, muitas vezes, os espíritos fazem a, as suas comunicações relatando dores atrozes. E aí Kardec vai dizer são dores, na verdade, não são materiais, ele não está sentindo dor de barriga, dor de cabeça, dor no olho, dor no ouvido, como eu mencionei. São dores que Kardec chamou de dores morais, que são impressões que vêm do, do, do espírito para o perispírito, mas essas impressões, juntas com essas sensações que, que são muito alargadas, elas causam situações em que o sofrer do Espírito parece maior do que quando ele sofre encarnado. Muito interessante, porque... É, aí ele vai falar, é por isso que esse sofrer é tão grande. Só que ele compõe também, é por isso que o prazer que os Espíritos relatam também está muito acima de um prazer por nós experimentados enquanto encarnados. E por quê? porque eu não tenho o abafador das minhas sensações e das minhas percepções externas. Então, se eu estou expressando uma dor, que ele chama de dor moral porque ela não é física mais, é uma impressão da dor que eu tinha quando eu tinha o corpo físico, que ficou impregnada no meu espírito e aquilo me perturbou de tal maneira, como eu tenho uma percepção muito maior, ela é muito mais alta. Mas, do outro lado, quando eu estou sentindo um prazer, uma alegria, de ouvir, por exemplo, uma música, eu estou ouvindo a música do universo inteiro, com nuances que os aparelhos nossos e o nosso sistema auditivo não conseguem captar. Então, tanto a dor como o prazer no mundo espiritual, ela é muito mais colorida, vamos dizer assim, do que nós aqui, enquanto encarnados. Kardec avança. Se eu tivesse aqui pratos apetitosos né, diante de vós, você sentiria vontade de comer? E aí o Espírito responde, o desejo é uma distração. Então, quer dizer, ele, não, ele já está numa condição ali em que ele não vai, nesse momento, pelo menos, se entregar a esse desejo, porque seria uma distração para ele. E até porque o Espírito não vai sentir falta da comida. Mas ele ainda, lembra, ele está encarnado. Ou quando nós estamos recém-desencarnados, muitas vezes nesse processo de perturbação, nós não sabemos disso. Então você tem, na revista Espírita, lá... O, o Baltazar, que é um glutão, né? É um glutão e, e, e ele desencarna e ele sente vontade de comer, ele, o sofrimento dele é não poder comer. Então ele vê as comidas, ele deve sentir o cheiro, né? Já nem pelo. Ele já sente o cheiro daquela coisa maravilhosa e ele fica maluco. E ele fica louco, e ele fala lá, né? Que ele queria comer, é o Baltazar. Uma vez viajamos com o Cosme Márcio, uma turma espetacular, aí fomos fazer um tour. E aí a gente brincava, né porque ele gostava de comer doce, Eu viajando você come mais do que você está acostumado, e aí brincava que ó, tá, você está obsediado pelo espírito do Baltazar, ó, você está com fome toda hora. Né? Então virou uma, uma, uma grande brincadeira durante a viagem ali. Mas é isso, né? é isso que ele vai dizer ali. Aí ele vai, o, o Kardec vai avançar nessa pergunta. Então, muito bem. Mas e se suponhamos que nesse momento o seu espírito tenha fome? Você está com fome? qual é o efeito da visão desse prato que nós estamos te mostrando se você está com fome? Né? Então lá, Enquanto o espírito está aqui, o vosso corpo tem a fome. O espírito não tem fome. Né? Se o vosso corpo tem fome. Aí ele falou, bom, isso me faria partir para satisfazer uma necessidade irresistível. Então ele ficou lá longas horas sem comer, ele está com fome no corpo físico, o corpo físico dele está pedindo alimento, né? pedindo alimento para sobreviver. Estou com fome, está faltando. Então, ele tem todas as reações que nós temos quando nós estamos com fome. Aí, se ele vê esse prato lá e o espírito dele estiver com fome, o corpo dele estiver com fome, o espírito retorna para lá. Então, ele faz uma diferenciação aqui importante entre a necessidade, que a, a fome é uma necessidade de alimento, que o espírito... Perdão, desculpe. Que o corpo físico está no seu sistema, trabalhando ali, falando eu preciso de alimento, é, então, ele é um alerta do nosso corpo físico. A fome, eu preciso de alimento. Está faltando alguma coisa para mim aqui. O distúrbio da fome é a gula. Eu não estou mais com fome. Meu corpo físico não precisa de comida, mas eu quero, por gula, comer. Aí já é uma vontade, já é um distúrbio. Né? Então, ele faz a separação. Vontade. Você teria vontade se você visse um prato? Aí ele diz, não, você só me distrairia. Mas e se o seu corpo estiver com fome? Não, aí é uma necessidade do corpo físico. Atrelada à lei de conservação da espécie faz com que o espírito retorne e vá procurar comida. É muito show de bola. Muito show de bola. 39. Poderíamos dar a nos compreender o que se passa em vós quando deixais o corpo para vir aqui. Né? É, como que você percebe, né, para retornar ao corpo? Como você percebe isso? Então, o que, que ele está perguntando de novo? Eu quero saber, meu amigo, como que aconteceu você sair do seu corpo, viajar até aqui e voltar? Que percepção que você tem? E aí o Espírito responde, igual respondeu anteriormente, igual o Conde de R tinha respondido também lá atrás. Ele fala assim: eu não sei qual é esse dispositivo. Eu não consigo alcançar né, as leis que fazem com que eu me desprenda e muito menos o, como que eu chego até aqui, a partir da evocação. Então ele não consegue. E nós vemos essa mesma resposta em vários espíritos. Espíritos que saiu de um lugar, veio para o outro, que estava se manifestando num país e veio para, veio para atender uma evocação, e ele fala: Eu não, eu não, não sei como eu vim. Esse espírito aqui, né, é, o doutor Vignal, ele, no começo da entrevista, ele falou: Olha, eu não sei como eu vim, eu não vi o caminho, e muito menos o carro que me trouxe. Ele faz uma analogia com a forma como a gente ia se, se locomover. né? Ele se locomovendo num um carro, numa carruagem naquele momento, mas ele, eu não sei. Eu não sei como eu vim, nem sei que carro me trouxe, não sei de que forma que eu fui transportado para cá. Então, ele vai fazer essa colocação. Ele faz um adendo aqui, o espírito, falando o seguinte, olha, mas percebam o seguinte, eu não sei como é, mas o espírito, mesmo quando ele está no corpo físico, ele não está preso como se estivesse dentro de uma caixa. Ele irradia. E nós já vimos, muitas vezes, situações Onde nós estamos aqui, nós estamos irradiando, nosso espírito está aqui, está irradiando. Então, nós fazemos aqui uma, uma... Não sei se eu posso chamar de aura, mas nós temos aqui uma expansão do nosso espírito, do nosso perispírito, que ele não está dentro, como se fosse um gênio dentro de uma lâmpada. Ele está por aqui. Aqueles mais evoluídos têm condição de fazer essa expansão de maneira mais, é, mais ampla do que outros. Né? Onde ele pode transmitir o pensamento dele, captar coisas que está em outro lugar... Né? Então, a via de regra, não. Nós estamos aqui meio que bem, bem presinho mesmo, mas é pela nossa materialidade, é pela nossa densidade fluídica. É por isso aí. Laços mais ou menos apertados, o Espírito vai falar aqui. Muda de assunto, pergunta número 40, vai falar sobre a visão dos Espíritos no plano espiritual. que pergunta, você vê outros Espíritos? É, antes disso aqui, a Natalita está fazendo uma pergunta ali. Vamos ver, olha lá. É, Mário. Se ao desencarnar as sensações estão mais apuradas, o espírito percebe tudo de maneira potencializada e isso não perturba? Perturba, sim. Perturba. Tanto, tanto é, Nathalie, que é, 99% dos espíritos, né, a grande maioria dos espíritos, vai passar por um estado de perturbação. Esse estado de perturbação pode durar segundos ou pode durar séculos. Isso a gente já viu, o livro dos espíritos já nos diz isso. É, um parte dessa perturbação justamente é o fato de você não compreender onde você está. Então, você vai ficar no plano espiritual, em estado de perturbação ali, vai ter essas sensações, né, que se você não estiver aí por algum processo de expiação ou que essa perturbação não esteja bloqueando isso, porque você pode ficar com isso bloqueado, não é? mas o fato de você perceber com outros sentidos, entender, receber as percepções de uma outra forma, já por si só já nos perturba. É como se a gente fica meio desperto e meio sonhando e a gente não se sente estranho, não parece que é uma coisa assim, parece que eu estou vendo coisas, parece que eu estou sentindo coisas diferentes, né? É, eu não sinto o peso do meu corpo, eu quero voltar para o meu corpo, mas eu não consigo. Sabe essa sensação de perturbação? Muitas vezes vai ser isso aí potencializado. Você vai enxergar pessoas que você não, que você não, que você não, não conseguiria enxergar, você vai ouvir coisas, você vai ver coisas. Então, isso faz parte do processo de perturbação, acontece. Quanto mais a gente fosse despertando como espírito, mais isso vai ficando normal, porque não é anormal. Anormal é o que nós estamos vivendo hoje, <risos> né? normal é essa limitação. A não limitação nós já vivemos várias vezes, porque nós somos espíritos. O nosso local original, nosso local, nossa verdadeira morada é o plano espiritual. O que nós temos que fazer ao desencarnar é nos adaptar à condição de espíritos, porque nós ficamos aqui muito tempo enclausurados no plano físico. Quando a gente fala que não é todo mundo, você tem os espíritos mais elevados que vão desencarnar e vão rapidamente poder se identificar como espíritos e como desencarnados, e aí a coisa flui, já vai encontrar os familiares, já vai encontrar as coisas que tem que fazer e já vai começar a trabalhar por lá, fazer as suas atividades. Né? Nós temos aqueles que estão enraizados no corpo físico, não fazem nem ideia. Nós temos aqueles que morrem a partir de longas doenças ou a partir de uma vida longeva, que chega no momento do seu desprendimento, ele já começa a ter interação com o plano espiritual. Então, despertar dele muitas vezes, óbvio, dependendo do seu merecimento, né, do, do, da, de algum sentimento de culpa que ele vai levar ou não, mas aquele que está tudo bem, que ele cumpriu bem a sua tarefa por aqui, ele já começa a se interagir com o plano espiritual, e na hora do despertar, ele já, opa, que legal, olha aqui, como é que eu não consigo enxergar? Mas ele já fez o experimento de saber que está saindo do corpo físico. É muito interessante. Por isso que o orai e vigiai, instruí-vos, os espíritos cansam de falar para nós: instruí-vos. Por que instruí vos Instruí-vos instruí para que você possa despertar mais cedo. Quanto mais cedo, mais cedo nós nos despertarmos enquanto espírito, mais preparados nós estamos para voltar para casa. Cumprimos a nossa missão, eu sei o que vai acontecer. Aí chega ali, é óbvio que eu vou ter né, uma, uma, certa, uma certa estranheza, porque mudou. Mas se eu já sei o que vai acontecer, eu só vou pensar assim: Oxa, aconteceu, né? Aconteceu, que ótimo. Então agora vamos explorar. Já que eu já sei, vamos explorar tudo isso aqui. Porque, olha, eu estou vendo meio botado as coisas ainda. É, o meu espírito está me atrapalhando. Né? A perturbação. Então, espera aí, cara. Eu, não, eu posso ver no escuro. Aí você vai ver no escuro. Você vai tirar os bloqueios espirituais. Você não tem mais bloqueio físico. Eu não tenho mais o abafador que é o meu corpo físico para fazer isso. Né? Muito legal aí a tua pergunta. A dona Laza dando um bom dia para nós lá do Estreito. A Nara. Talvez não um estado anormal, mas temporário. É, temporário, Nara. Essa perturbação é temporária, bem lembrado aí, né? vai durar de, de segundos a séculos, justamente porque vai ser o espírito que passa a comandar aí. Então ele pode, ele pode estar nesse estado de perturbação e pode ficar anos. Nós falamos aqui do senhor Charlet Dupont, nós vamos falar dele de novo? O senhor Charlet Dupont foi um espírito que assassinou o irmão, né? esse foi no programa, sem ser o um programa passado, no outro, programa número 106. E ele ficou 200 anos na casa dele. 200 anos preso à casa dele, sem se comunicar com nenhum espírito. Ele não podia sair dali, na casa em que ele matou o irmão. Se ele saísse daquele local, era só escuridão. Então, foi uma expiação, uma perturbação, nesse caso, com um potencial de expiação, porque foi uma, foi uma, uma, uma pena que impuseram a ele. Então, houve aí também uma característica aí de correção, correcional para esse espírito, que ele ficou ali naquele monopensamento, vendo ali aquele caso. Né? Então, essa perturbação dele durou 200 anos. Ele vai falar com a gente aqui ainda. Olha, nessa, nessa mensagem aqui, ele vai dar o seu pitaco ali, uh, o senhor Charles Dupont. Então, ele pergunta aqui sobre a visão dos espíritos, se ele consegue ver. Ele falou, oh, como a mim mesmo, eu vejo todos os espíritos que estão aqui à minha volta. Vê de alguns ao nosso redor, e o Espírito fala multidões, em multidão, desculpa, em multidão. Uma multidão de Espíritos lá na Sociedade Espírita de Paris. Imagina aquilo. Aquilo foi super importante. Aquilo foi extremamente importante. Aquele momento onde estava se codificando a doutrina espírita, uma grande invasão de Espíritos. Ali você devia ter uma plateia enorme, devia ter uma série de Espíritos ali envolvidos de todas as formas. Aí, veja só, no meio dessa conversa aqui, eles evocam o Charles Dupont, que é esse espírito que eu expliquei para vocês agora, porque eles tinham tratado do Charles Dupont no artigo anterior que chamava um, um espírito, o espírito de um danado, chamou o artigo, março de 1860, primeiro artigo de março de 1860, conta a história do Charles Dupont que estava lá assombrando uma casa, tinha manifestações, de efeitos físicos numa casa, eles, esse espírito, ele inclusive ele matou o um, 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 um senhor, o é, senhor S., se não me engano, que é, habitava a casa. Então, ele apareceu para o homem, o homem morreu infartado. É, o filho tomou uma bofetada desse espírito, se materializou e tomou uma bofetada. E aí eles evocam esse espírito e ele começa a contar essa história. Então, eles fazem um trabalho com ele, várias reuniões com esse espírito. Né, eles conseguem, muito bacana, voltem lá e vejam o programa. Né, esse é o programa de número 106. Eles, eles conseguem despertar um pouco esse espírito, esse espírito já está um pouco melhorado quando aqui eles estão fazendo essa entrevista, Kardec no meio da entrevista chama o Charles Dupont, evoca o Charles Dupont aí, é uma experiência de novo, né? que o espírito não queria fazer, mas foi fazendo evocou o Charles Dupont né? e perguntou para ele começou a conversar com o Charles Dupont no meio da reunião ali, falou, oh, você está mais tranquilo tá? como é que você está do que da última vez ele falou, sim, eu progrido bem Vale a pena ver a história desse espírito aqui. É bem, bem, bem bacana, o sofrimento dele, depois como é que ele foi, foi, se, foi se modificando ali. E na pergunta 45, você compreende agora que as suas penas não durarão para sempre? E ele fala sim, porque a maior pena dele era achar que aquele sofrimento era eterno. O Charles Dupont ele sofria por não, por não poder sair da cena do crime, por não poder sair da casa, por ter que reviver aquele crime. Ele se mostrava com o punhal na mão que ele tinha esfaqueado o irmão por 200 anos, e ele achava que era eterno, ele achava que ele era um miserável e que nunca ninguém ia tirar daquela situação. Agora ele já percebe que ele pode sair daquela situação. E aí Kardec pergunta, você já entreveu o fim desse sofrimento? E ele vai dizer, não. Para mim, a punição, Deus não me permite ver o seu fim. Então ele estava num processo expiatório, né, causado pela sua própria perturbação, sentimento de culpa, e por influência de outros espíritos que usaram este processo expiatório como um processo correcional. Como se ele tivesse feito alguma coisa na sociedade e estivesse encarcerado. Ele está preso, ele tem um tempo para estar preso para se regenerar, para refletir no que ele fez, para mudar sua conduta, para se preparar para novas atividades. Senão, se você não tem nenhuma situação de expiação, se você não tem nenhuma situação de correção para que o espírito reflita sobre o que ele fez, é muito provável que ele vai continuar fazendo por muito mais tempo. É muito lindo essa, essa situação aqui. No caso dele, ele achava que era eterno. Então, sofria horrores. Agora, ele já não acha mais, mas ele também não sabe quanto tempo vai durar. Ele está ali. Ok, Kardec, então, começa a falar com os dois espíritos, Charles Dupont e o doutor Vignal. Né? Então, ele não entende ali. Uh, ele vai... Agora, perguntar para o senhor Vignal se ele vê o espírito do senhor Charles Dupont. E aí ele fala, eu vejo, e ele não é bonito. E aí Kardec pergunta, podeis descrevê-lo? Veja que ele está fazendo uma experiência. Podeis descrevê-lo? E aí ele fala, eu vejo como ele foi visto da primeira vez. A diferença é que ele não tem mais sangue na roupa e não tem mais o punhal na mão. Toda a evocação que foi feita lá, eles fizeram as descrições dele, ele aparecia muito deformado, né, muito animalizado, muito embrutecido, com o um punhal na mão e com a roupa cheia de sangue. E aí o senhor Vignal vai dizer, não, ele já não está mais desse jeito, mas ele ainda não é bonito ali. Olha só o que ele fala a respeito desse espírito. Ele vai dizer assim, olha, a sua fisionomia está mais para a tristeza do que para o embrutecimento feroz que ele apresentava na primeira aparição. Primeiro, o senhor Vignal conhece o caso. O senhor Vignal participou da descrição desse espírito quando ele foi visto, no momento da sua evocação, por um médium vidente. E ele vai falar que, nesse momento, a feição dele, que não era bonita, era uma feição que apresentava mais tristeza do que embrutecimento. Na primeira aparição, eles o descreveram quase como um monstro. Tamanho era o embrutecimento desse espírito. 200 anos. Ele já era um espírito horroroso quando estava encarnado. então Ele já vinha de um processo de embrutecimento, de violência, de animalização. Né? Aquela proximidade faz com que a fisionomia fique animalizada. Aí Kardec vai testar os conhecimentos ali, vai perguntar para o senhor Vignal, você, desperto, tem conhecimento do retrato que foi feito desse espírito? Ele vai dizer sim, estou informado. Então, aqui não é um negócio que eu estou fazendo uma... Né, eu tenho um, um... O que Kardec quer saber aqui? Você, espírito, tem acesso a coisas que aconteceram que você não estava presente? Ele está desmistificando isso aqui, tranquilamente. Não, não, eu conheço a história. Tranquilo, eu conheço a história, eu sei da descrição dele, né? tranquilo. Aí pergunta... Se você vê um espírito, como sabe se o corpo está vivo ou morto? E o espírito vai dizer, pelo cordão fluídico. moral dele? Nesse caso aqui, eu entendi que Kardec está perguntando, como ele está falando de um espírito qualquer, como você julga a moral de um espírito qualquer? Ele fez essa pergunta para o doutor Vignal. Só que o doutor Vignal compreendeu que ele estava perguntando sobre o Charles Dupont, que aí ele vai falar, o seu moral deve ser bem triste, mas ele melhora. Porque aqui ele respondeu sobre o Dupont. Olha que bacana. É uma conversa mesmo entre eles ali. Né? É uma conversa bem, bem tranquila ali. E aí eles voltam a falar com o Charles Dupont, né? que é o assassino. O ah, vai perguntar, ouvis o que se diz de vós, isso deve encorazá-lo a, a perseverar na, 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 na via do progresso em que entraste? Ele falou, sim, obrigado, é isso que eu quero fazer. É isso que eu estou fazendo. Então ele agradece, né? inclusive, poder participar desse experimento aí, porque é, ele já sabia que aquelas pessoas queriam o bem dele, que né? não estavam ali pra, simplesmente por curiosidade ali para explorar aquilo. Perguntam ao Charles, você está vendo o doutor aí? É, que nós estamos conversando? Ele fala assim, estou vendo. E aí pergunta: como você está vendo esse doutor? Aí ele fala: Eu vejo num envoltório menos transparente que o dos outros espíritos. Olha que legal. Tá vendo, doutor, que a gente está conversando? Fala do doutor Vignal. O doutor Vignal tá dormindo, então ele está encarnado e ele está fazendo ali a sua a, a, a entrevista né, com o seu perispírito. E aí o Dupon vai falar que o perispírito dele é mais denso, é menos transparente do que os demais. Quem são os demais? Os demais espíritos que estão ali. Como percebeis que ele ainda está vivo? Esta é a pergunta que faz de novo para Charles Dupon. E ele vai dizer, os espíritos comuns não têm forma aparente. Este tem uma forma humana, está envolto numa matéria semelhante a uma névoa que repete a sua forma humana na Terra. O espírito dos mortos não tem mais esse envoltório, pois está desprendido dele. Isso aqui vale a pena a gente ler várias vezes. Essa pergunta é número 55 como percebeis que ele ainda está vivo? Estão perguntando a Charles Dupont, que está olhando para o doutor Vignal, que está vivo. Né? Como você percebe que ele está vivo? E aí ele responde, né? os espíritos comuns não têm forma aparente, este tem uma forma humana, está envolto numa névoa que repete a sua forma humana. Quando nós desencarnamos, em um primeiro momento, enquanto está se aquele processo né, de, 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 de perturbação, o processo de separação do, 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 do perispírito do corpo físico, que pode durar segundos ou pode durar séculos, anos, o que seja, nós vamos continuar nesse processo de densidade perispiritual, de forma como nós estamos. Quanto mais nós nos distanciamos da nossa matéria física, quanto mais nós nos distanciamos das nossas impressões como um ser humano encarnado, menos necessidade de forma nós teremos. Muitas vezes a gente imagina a continuidade do plano espiritual né, como se fosse uma continuidade da nossa vida aqui. Eu, eu desencarno e aí eu continuo é, é, vivendo a minha vida já no plano espiritual. Até aí tá ok. Mas a gente tem um apego enorme pelo nosso corpo físico, pela nossa afeição, né, a maioria das vezes, e você imagina que você vai ter exatamente a mesma forma, a mesma expressão, e os Espíritos falam diversas vezes aqui, diversas vezes, né, que aqueles Espíritos que já estão mais distanciados do corpo físico não trazem mais a, a densidade da sua forma. Inclusive, quando nós somos Espíritos mais elevados, nós perdemos essa feição animalesca que nós temos, que nós achamos bonito por convenção social. É assim que nós somos. Então, você vê uma pessoa mais bonita, uma pessoa mais feia, conforme as convenções, quando se fala dos Espíritos superiores e quando perguntam para algum desencarnado, recém-desencarnado, que é mesmo da mesma turma nossa aqui da Tercerona, <sos> quando ele está vendo um Espírito superior, da segunda ordem, um Espírito mais elevado, o que, é que eles mencionam? As feições dele não são animalizadas. Ele vai perdendo, né? a característica dele vai suavizando, vai ficando angelical, porque fica diferente. Nós vimos vários, vários espíritos falando do seu anjo protetor, do seu anjo guardião. E aí ele fala, ele é lindo, ele é bonito, ele é o que se aproxima de um anjo, porque ele não tem mais essas feições animalescas que nós temos, que é natural, absolutamente natural. E aqui um espírito, o Charles Dupont, um espírito extremamente limitado, em sofrimento, está dando essas declarações, demonstrando que não é só o espírito elevado que vai poder trazer ensinamentos, esse é um espírito ordinário que está nos trazendo é, esses ensinamentos aqui. É, vamos ver o que a turma está falando aqui. Ah, eu, vamos lá. A Chile, lá, às 9h45, ó, devemos aproveitar tudo o que já aprendemos e procurarmos, desde agora, vivermos mais do espírito que da matéria. Dessa forma, vamos nos desprendendo mais facilmente do pensamento materialista. Vamos nos preparando, né, Chile? É isso aí mesmo. Diferente da matéria auxiliadora, que nos ajuda a evoluir. A dona Lázara, lá ó. 9 h se nós conseguimos vencer todas as maratonas que nos são oferecidas na vivência terrena, a nossa partida será serena e tranquila. Exatamente, dona Lázara, vamos vencer nessas maratonas, vamos nos preparando aí para o nosso despertar no plano espiritual, beleza? Semana que vem a gente vai lá para a pergunta de número 56, tem mais um pouquinho aqui e depois tem uma outra evocação de um espírito, é, de, também de uma pessoa viva. Então, não percam a semana que vem a continuidade dessa investigação de Kardec sobre o espírito dos vivos. Tá certo? É sempre um prazer estar aqui com vocês, todo sábado, uma alegria, a gente aprende muito junto. Espero que vocês estejam por aqui, compartilhem o vídeo, deixem o seu like, tá certo? Convidem os amigos para participar conosco, para interagir aqui. É muito bom estar com vocês e nós continuamos com o livro dos espíritos em destaque, ok? Grande abraço a todos, que Deus os abençoe e uma excelente semana. Rádio Defran, é a Monoir.